0: Wassalatu wassalamu ala wa ala ali Assalamu alaikum, liebe Zuhörer. Wir machen weiter im Buch Briefe und zwar 20. Brief. Jetzt sind wir beim dritten Wort angekommen. La -Sharikala. Wir werden mit unserem Leseabenteuer fortführen. Erstmal möchte ich gerne einen Vers vorlesen zum Thema. Und zwar sagt Allah Taala in Surah Vers 48, Allah vergibt gewiss nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Doch was außer diesem ist, vergibt er, wem er will. Wer Allah etwas beigesellt, der hat für wahr eine gewaltige Sünde ersonnen. Die Beigesellung ist die einzige Sünde, die Allah nicht vergibt, außer wenn man sich Allah voll zuwendet. In einem Hadith von Bukhari sagt unser Prophet, als der Gesandte Allahs Allah Segen und frieden auf ihm gefragt wurde, was bei Allah als die größte aller Sünden angesehen wird, antwortete er, dass du Allah andere als seinesgleichen zur Seite stellst, obwohl er dich erschaffen hat. Also Schirk, Beigesellung übersetzt, ist ein Begriff, der im Islam für Polytheismus, Abgötterei und Götzendienst verwendet wird. Es hat auch die Grundbedeutung teilnehmen, Anteil haben. Schirk heißt also andere oder anderes an der Einzigkeit Allahs teilnehmen zu lassen. Genau. Und wir werden jetzt sehen und hören, was Ustad, unser Lehrmeister, diesbezüglich geschrieben hat, und zwar eben zum Thema Beigesellung. Schirk als drittes Wort im 20. Brief. Und da wird jetzt äh, Yunus uns das vorlesen. Bitte, Yunus.
1: Vielen Dank. Erstes Kapitel, drittes Wort. Le-Sherikele. Er hat keinen Partner. Le-Sherikele, das heißt, so wie seine Gottheit und seine Herrschaft keinen Teilhaber kennt, so kann es Allah nur in der Einzahl, nie in der Mehrzahl geben. Genauso braucht er auch bei der Erschaffung aller Dinge, der Versorgung aller Lebewesen und der Ausführung all seiner Pläne keinen Teilhaber. Manchmal geschieht es, dass der König zwar nur einer ist, es in seiner Herrschaft auch keine Teilhaberschaft gibt, die Beamten aber in der Ausführung seiner Pläne sich als seine Teilhaber zählen und verhindern, dass ein jeder frei und ungehindert vor ihm eintreten kann. Sie sagen, du musst auch bei uns vorsprechen. Allah, der Gerechte, der der König aller Ewigkeiten ist, der keinen Teilhaber in seiner Herrschaft kennt, braucht auch bei der Ausübung seiner Herrschaft keine Helfer und keine Teilhaber. Ohne seinen Befehl und seinen Willen, ohne seine Macht und seine Kraft, kann kein Ding an keinem Ding etwas bewirken. Jeder kann sich unmittelbar an ihn wenden. Da er keinen Teilhaber und keine Helfer hat, wird dem Mann, der sich an ihn wenden will, nicht gesagt, das ist verboten. Du darfst nicht vor ihm vorsprechen. So bringt denn jedes Wort für die Menschenseele folgende frohe Botschaft. Die Menschenseele, die den Glauben mit ihren Händen ergriffen hat, kann ohne Hindernis, ohne Einmischung, ohne Sperre, ohne Widerstand, in jeder Lage, für jeden Wunsch, in jeder Zeit, an jedem Platz, in die Audienz des majestätischen Schönen, vollkommen Allmächtigen, der alle Ewigkeiten und die Schatzkammern der Barmherzigkeit besitzt und der Herr über die Schätze der Glückseligkeit ist, treten und ihre Bedürfnisse vortragen. Indem sie seine Barmherzigkeit findet und sich auf seine Macht stützt, kann sie vollkommene Freude und Frohsinn erlangen. Weiter geht's im zweiten Kapitel, und zwar im dritten Wort. Le er hat keinen Partner. Da wir dieses Wort bereits im ersten Kapitel des 32. Wortes bereits in sehr nachdrücklicher und prächtiger Weise bewiesen haben, begnügen wir uns hier mit einem Hinweis darauf. Eine noch darüber hinausgehende Erklärung gibt es nicht und würde auch zu nichts weiterführen.
2: Wie Ustad im 20. Brief erwähnt hat, Braucht das Thema keine weitere Erörterung, da das Thema im 32. Wort genügend und ausführlich erörtert ist. 32. Wort. Wenn es in beiden Himmel und Erde außer Allah noch Götter gäbe, wären sie ja dem Unheil preisgegeben. Erstes Kapitel. Bismillahirrahmanirrahim. له له Im Namen Allahs des Erbamas des Barmherzigen. Wenn es in beiden Himmel außer Allah noch Götter gäbe, wären sie ja dem Unheil preisgegeben. Es gibt keinen Gott außer Allah, dem einzigen. Er hat keinen Partner. Ihm gebührt die Herrschaft und der Dank. Er schenkt das Leben und den Tod. Er ist das Leben, das nicht stirbt. In seiner Hand ruht das Gute. Er ist allerdings mächtig und zu ihm ist unsere Heimkehr. An einem Abend im Ramadan sagte ich, dass der obige Satz, der die göttliche Einheit bekräftigt, aus elf Sätzen besteht und dass in jedem von ihnen ein Grad enthalten ist, der diese Einheit und eine gute Nachricht ausdrückt. Aber von diesen Graden habe ich nur die Bedeutung und den Sinn von La Chérie Keller, er hat keinen Partner erörtert. Und das war in der Art eines allegorischen Gesprächs und einer imaginären Debatte, die ich aus ihrer Zustandssprache in Worten gekleidet habe, respektive ausgedrückt habe. Auf Bitten und Wunsch meiner geschätzten Brüder, die mich unterstützen, und meiner Freunde aus der Moschee, schreibe ich dieses Gespräch nun auf. Sie lautet wie folgt. Stellvertretend für alle Götzen, die es in der Einbildung ihrer Diener, der Ungläubigen und Irrgläubigen aller Art, der Anbeter der Natur und ihrer Ursachen und aller Heiden gibt, stellen wir uns eine Person vor, die über irgendwelche Dinge dieser Welt Herr sein will und Anspruch erhebt, ihr wahrer Besitzer zu sein. So trifft also derjenige, welcher diesen Anspruch erhebt, der Prätendent, also der Kläger, zunächst einmal das Atom, welches das kleinste unter diesen Dingen ist. In der Sprache des Naturalismus und der Wissenschaft sagt er ihm, dass er sein Herr und wahrer Besitzer sei. Das Atom aber antwortet ihm in der Sprache der Wahrheit und mit dem Mund der Weisheit seines Herrn, Ich versehe zahllose Aufgaben. Ich trete in jedes der verschiedensten Kunstwerke ein. Wenn du Wissen und Macht hast, mich zu veranlassen, alle diese Aufgaben zu verrichten, darüber hinaus bewegen sich zahllose und grenzenlos viele Atome gleich mir sind untereinander und miteinander tätig. Anmerkung, so wie alle Dinge, die sich bewegen, angefangen von den Atomen bis hin zu den Planeten, durch das Siegel der Einzigartigen, das sie tragen, in der Tat die Einheit zeigen, genauso besetzen sie auch im Namen dieser Einheit durch ihre Bewegung alle Orte, die sie bereisen. Sie nehmen sie für ihren Eigentümer in Besitz, was die Kunstwerke betrifft, die sich nicht bewegen. So gelten sie angefangen von den Pflanzen bis hin zu dem Fixstern als Stempel der Einheit und zeigen, dass der Platz, an dem sie sich befinden, ein Brief ihres Meisters ist. Kurzum, jedes Ding besitzt alle Dinge durch seine Bewegung im Namen der Einheit. Das heißt also, dass derjenige, der nicht alle Sterne in den Händen hält, auch nicht Herr über ein einziges Atom sein kann. Wenn du Herrschaft und Macht hast, alle Atome gleich, mir in deinen Dienst und unter deinen Befehl zu stellen, wenn du des Weiteren der wahre Eigentümer aller Dinge, in deren vollkommener Ordnung ich ein Teilchen bin, wie zum Beispiel ein rotes Blutkörperchen, sein Lenker und sein Leiter sein kannst, dann kannst du den Anspruch erheben, auch mein Herr zu sein. Dann kannst du mich einem anderen außer Allah, dem Gerechten, für verbunden halten. Anderenfalls schweige, wie du über mich nicht Herr sein kannst, so kannst du dich auch nicht mit meinen Aufgaben beschäftigen. Denn in unseren Tätigkeiten und in unseren Bewegungen herrscht eine so vollkommene Ordnung, dass niemand, der nicht ein Herr von grenzenloser Weisheit und umfassendem Wissen ist, seine Hände in unseren Aufgaben haben darf. Mischt er sich ein, bringt er alles durcheinander. Denn jemand, unmächtig, leblos und blind wie du, dessen Hände in den Händen zweier Blinder, dem Zufall und der Natur
0: liegen, kann uns auf gar keine Weise mit einem Finger anrühren. Genau, also wie du schon vorgelesen hast, Abdullah, also denn jemand, ohnmächtig, leblos und blind wie du, dessen Hände in den Händen zweier Blinder, dem Zufall und der Natur liegen, kann uns auf gar keine Weise mit einem Finger anrühren. Und diesbezüglich hat äh, Östert im 23. Blitz, möchte ich gerne ein Zitat vorlesen bezüglich dieser Stelle, die das meines Erachtens erörtert und erklärt. Die dritte Streitwaage, äh, und zwar im 23. Blitz, es erfordert die Natur, das heißt, die Natur macht es notwendig. Die Natur bringt das zustande. Siehe, diese Behauptung enthält viele Unmöglichkeiten. Um ein Beispiel zu geben, erwähnen wir drei von ihnen. Wir werden erstmal nur ein Beispiel geben. Erste Unmöglichkeit, wenn man das augenfällige und weisheitsvolle, künstlerisch-kreative Schaffen, das sich in allem Sein, besonders aber in der belebten Natur zeigt, nicht der Feder des Bauplanzeichners, und der Macht der urewigen Sonne zuschreiben, sondern von der Natur und einer Kraft ableiten will, die taub und blind und ohne Verstand ist, dann müsste man auch die Natur mit zahllosen, unsichtbaren, geistigen Maschinen und Druckereien ausstatten, damit sie jedes Ding verfertigen kann oder aber stattdessen jedes Ding mit einer Macht und Weisheit ausstatten, die das All zu erschaffen und zu regieren vermag. Denn so wie die Sonne sich in jedem Glasstückchen und in jedem Wassertropfen auf der Erde widerspiegelt, so muss man auch, wollte man nicht alle diese winzig kleinen Sonnen auf die eine einzige Sonne am Himmel zurückführen, es annehmen, dass alle die besonderen Eigenschaften, welche die natürliche, erschaffene Sonne besitzt, sich in einem winzig kleinen Glasstäubchen, in dem noch nicht einmal ein Streichholzköpfchen Platz finden kann, zwar sichtbar klein, aber in der ganzen Tiefe der Bedeutung der Sonne verkörpern. Ja, man muss sogar entsprechend der Anzahl der Glasstäubchen ebenso viele natürliche Sonnen annehmen. Genauso wie in diesem Beispiel müsste man, wollte man die Existenzen Lebewesen nicht unmittelbar auf die Erscheinung der Namen der uewigen Sonne zurückführen, in allen Existenzen, besonders aber in allem, was da lebt, eine Natur und eine Macht voraussetzen, die grenzenlose Macht, unendlichem Willen, unbegrenztes Wissen und ewige Weisheit besitzt, ja sogar eine Göttlichkeit hätte. Es zeigt, dass ein Mensch, der die Kunst des Schöpfers des Universums einer imaginären, unbedeutenden, unbewussten Natur zuschreibt, sich zweifellos weniger der Wahrheit bewusst ist als ein Tier.
1: Gehen wir zu dem Prätendenten, der die Beigesellung befürwortet. Da sagt der Prätendent in seinem Herzen, die Sterne erscheinen mir in Haufen und Spiralnebel, wie chaotisch über den ganzen Himmel verteilt. Vielleicht kann ich bei Ihnen etwas für meine Mandanten und in deren Namen gewinnen, so sagt er sich und tritt unter sie. Er sagt Ihnen im Namen der Ursachen, im Auftrag seiner Götzen, und in der Sprache der gegen Allah rebellierenden Philosophie und so wie die Sternanbeter sagen, da ihr so weit verstreut seid, steht ihr unter der Herrschaft verschiedener Herrscher. Daraufhin sagt ein Stern anstelle aller Sterne, wie verblendet, wie so ohne Verstand und so töricht bist du und hast gar keine Augen, so sodass du das Siegel der Einheit und die Prägung der Einzigartigkeit auf unserem Antlitz nicht siehst und nicht wahrnimmst. Du kennst unsere hohe Ordnung und die Gesetze und Vorschriften unseres Dienstes nicht. Du denkst so, als seien wir ein untergeordneter Haufen. Aber wir sind die Kunstwerke und Diener eines einzigen und einzigartigen, der den Himmel, der unser Meer ist, den Kosmos, der unser Baum ist und den unendlichen Raum, in dem wir unsere Ausflüge machen, im Griff seiner Macht hält. Wir sind wie die Lichter einer Flotte, leuchtende Zeugnisse für die Vollkommenheit seiner Herrschaft. Wir sind lichtvolle Beweise und Bekanntmachungen seiner königlichen Herrschaft. Jede unserer Gruppen ist ein Diener des Lichtes, der auf dem Territorium seines Königreiches in den erhabenen, niederen, weltlichen, nachweltlichen und jenseitigen Wohnstätten die Pracht seines Königreiches zeigt und sein Licht in sie hineinträgt. In der Tat ist jeder von uns ein Wunder der Macht des Einen und Einzigartigen. Jeder eine wohlgeordnete Frucht am Baum der Schöpfung. Jeder ein lichtausstrahlender Beweis der Gegenwart. Jeder eine Wohnstadt. Jeder ein Flugzeug. Und jeder ein Gebetsraum der Engel. Jeder eine Lampe. Jeder eine Sonne der hohen Welten. Jeder ein Zeuge für das Königreich der Herrschaft. Jeder ein Schmuckstück. Jeder ein Schloss jeder eine Blume des Weltalls, jeder ein glänzender Fisch im himmlischen Meer und jeder ein schönes Auge im Antlitz des Himmels. In der Gesamtheit unserer Sterne geht die Stille gepaart mit Frieden, Bewegung mit Weisheit, Schönheit in der Kunst mit Majestät und Schönheit in der Schöpfung mit Wohlgeordnetheit und vollendete Kunst mit Wohlausgewogenheit. Daher machen wir unseren majestätischen Schöpfer mit zahllosen Zungen seine Gegenwart, seine Einheit, seine Einzigartigkeit und seine Attribute mit seiner Schönheit, seiner Majestät und seiner Vollkommenheit vor dem ganzen Kosmos bekannt. Da nun aber du, ein Diener wie wir, die wir überaus aufrichtig, rein, gehorsam und dienstbereit sind, uns beschuldigst, in einem Chaos zu leben, ohne jede Ordnung, ja geradezu als herrenlose Vagabunden, hast du dir eine Ohrfeige verdient. Und ein Stern, wie der Stein, der auf den Satan geschleudert wurde, versetzte dem Kläger eine so mächtige Ohrfeige, dass er von den Sternen in den Abgrund der Hölle geschleudert wurde.
2: So da das feindrechte Wort sehr lang geht, hat Östert für uns in der Anmerkung eine Zusammenfassung dargelegt. Die werde ich jetzt lesen. Das Atom verwies ihn zu dem roten Blutkörperchen das rote Blutkörperchen verwies ihn zu der Zelle, die Zelle zu dem Menschenkörper, der Menschenkörper zu der Menschengattung. Die Menschengattung verwies ihn aber zu dem aus den Arten der Lebewesen gewebten Kleid der Erde, das Kleid der Erde aber zu der Erdkugel, die Erdkugel zu der Sonne. Die Sonne verwies ihn aber zu den Sternen und jeder sagte, geh, wenn du den, der über mir steht, beherrschen kannst, dann komm und versuche mich zu beherrschen. Wenn du ihn nicht niederwerfen kannst, kannst du mich nicht in die Hand bekommen. Das heißt, dass derjenige, der nicht seine Worte allen Sternen gegenüber geltend machen kann, nicht in der Lage ist, seine Herrschaft
0: auch nur einem einzigen Atom gegenüber geltend zu machen. Vom Sternenhimmel möchte ich gerne zu einem poetischen Text von Östert. Und zwar geht es auch um Sterne. Wir können es als Sternenbrief bezeichnen, diesen poetischen Text. Das möchte ich gerne vorlesen. Lausche den Sternen ihrer anmutigen Predigt. Siehe, was die lichtvolle Botschaft der göttlichen Weisheit verkündet hat. Sie kommen alle gemeinsam zu Wort. Mit der Sprache der Wahrheit sprechen sie. Für den glorreichen Sultan, den majestätischen Allmächtigen, sind wir jeweils ein lichtstreuender Beweis. Wir bezeugen die Existenz des kunstvoll Erschaffenden, seine Einheit und seine Macht. Wir sind die Vergoldung des Antlitzes der Erde, die feinen Wunder gleich den reisenden Engeln. Wir sind tausend achtsame Augen, die vom Himmel auf die Erde schauen und gleichzeitig das Paradies erblicken. Vom Tuba-Baum der Schöpfung zur Stufe des Himmels, an die Zweige der Milchstraße. Angehängt durch die Hand der Weisheit eines Majestätischen als Schönen sind wir die wunderschönen Früchte. Für die Bewohner des Himmels ist jeder von uns eine fliegende Moschee, ein kreisendes Haus, eine erhabene Heimstätte, eine leuchtende Lampe, ein gewaltiges Schiff, ein Flugzeug. Ein Wunder der Macht, ein kunstvolles Wunder des Erschaffers ein Unikat der Weisheit, ein Wunder der Schöpfung. Ein Lichtfeld des vollkommen Allmächtigen und eines majestätischen Allweisen sind wir. So zeigen wir mit hunderttausend Zungen hunderttausend Beweise. Gehör verschaffen wir den Menschen, die ihrem Menschsein gewahr sind. Verblenden sollen die Augen der Leugner, die unsere Gesichter nicht erkennen wollen. Und sie hören nicht unsere Worte. Wahrheit sprechende Verse sind wir. Unsere Prägung ist eins, unser Siegel ist eins. Lob preisen unseren Herrn, gedenken ihm als Diener. Der großen Sphäre der Milchstraße zugehörige Ekstatiker sind wir. Al-Baqi u al-Baqi, Said Nursi, Subhanaka la il malana illa ma'alamtana, innekantel alim al hakim, Allah salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad in Siraji wa tadika fi kathlati mahlukatika, wa li wa taniatika fi masharika inatika, wa ala ali wa sahibi ajma'in. Gepriesen seist du, O oh du, außer dem es keine Gottheit gibt. Unser Schutz, unser Hort, bewahre uns vor dem Feuer. O Allah, gib Segen und Frieden unserem Herrn Mohammed, Frieden und Segen auf ihm. leuchte deiner Einheit in aller Vielfalt deiner Geschöpfe und der Ausrufer deiner Allgegenwart auf der Messe des Kosmos und seiner Familie und allen seinen Gefährten. <lacht>